1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Hoy con Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Preocupado? Eh, bueno, no, eh, tampoco demasiado. no Yo creo que está claro que hemos entrado en una nueva fase de, de incertidumbre, de volatilidad, que, bueno, que de vez en cuando atraviesan los mercados pero bueno yo creo que al final pues tampoco vaya a dar la sangre al río ¿no? eh, son estos momentos estas correcciones estas caídas que hay que aguantar que forman parte de, de lo que es las son las fluctuaciones eh, normales de la bolsa y bueno lógicamente siempre hay cierta preocupación de fondo no por ver hasta dónde puede llegar esto pero espero que no sea nada dramático
0: y habría que aprovechar uh -huh. esta caída para construir una cartera de largo plazo
1: eh, bueno eh, aprovechar eh, siempre no eh, eh, para eso primero uno tiene que estar en, en posición de, 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 ...de estar ahora con dinero para, para hacer esa cartera, ¿no? Pero, eh, por supuesto que en general, pues yo creo que sigue siendo eh, un momento razonable, ¿no? Para mantener inversiones a largo plazo eh, en Bolsa, independientemente de que ahora estemos pasando por estas turbulencias, ¿no? En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Bueno, los primeros oyentes están ya preparados para participar y plantear sus dudas. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Dígame, Rubén. Bueno, la pregunta que tenía pensada en realidad ya se me contestó en parte en la, en la introducción, porque dijo Nicolás que, bueno, era momento más o menos de, de aguantar. De dos maneras, yo me gustaría que bueno profundizar un poquito más en, en esta cuestión, no sé, y preguntarle si él cree que, esto es una, no sé, una turbulencia pasajera debido a esta guerra que en el fondo tampoco conocemos muy bien los los entresijos de la guerra como decimos entre Estados Unidos y China eh, más bien si él cree que hemos llegado a, a, al final de, de, de un ciclo económico altista con lo cual ya quizás es cuestión de, 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 de plegar velas o bien piensa que esto puede tener continuidad, con lo cual sería un momento pues para aprovechar eh, la corrección para añadir algunos valores. Y en este caso, si él piensa que es así, um, ¿en qué sectores o en qué valores él eh, aprovecharía para, para incrementar incrementar posiciones? Muy bien. Nada, eso es todo. Gracias,
0: muy amable. Nicolás, Gracias a vosotros.
1: Bueno,
2: es que, perdón, eh, Rubén
1: siempre me hace preguntas muy difíciles, ¿no? Porque tengo que adivinar eh, que, que, cómo va a ser el futuro, ¿no? eh, eh, Claro, siempre que entramos en una fase, digamos así, de incertidumbre como la actual, ¿no? En la que, eh, bueno, el, el resurgir de la de la guerra comercial, pues plantean dudas sobre cómo va a afectar esto al ciclo económico, en un momento en el que estamos en una desaceleración, ¿eh? no cabe duda que desde hace un año pues ya toda esta, esta cuestión de la guerra comercial pues está eh, se está notando en una desaceleración sobre todo en la parte industrial no de la economía no solo en Europa también en en, en Asia y ahora más recientemente en Estados Unidos entonces pues, eh, bueno, tenemos esa, esa es un poco la, la gran duda, es decir esto va a acabar eh, con el ciclo económico vamos a ir una, a una recesión más o menos profunda o, o como ha pasado por ejemplo en, en 2015-2016 o en 2011-2012 que también fueron eh, situaciones similares, pues eh, la situación pues no, no acabó llegando a la sangre del río, ¿no? Estuvimos eh, un año eh, un año y pico de, de corrección de desaceleración y después pues el ciclo, la fase expansiva eh, Continuó. Eh, bueno, mi, mi percepción es que en esta vez pues, va a ser igual, ¿no? Es decir, que vamos a estar, vamos, llevamos ya de hecho eh, bastante tiempo ¿no? en esta fase un poco de, de duda y incertidumbre y mm, espero que en algún momento en los próximos meses pues, la situación eh, de desaceleración se estabilice y, y el ciclo económico eh, continúe algunos años más, ¿no? pasa, claro, eh, es imposible estar seguro de eso, ¿no? Entonces, a la hora de traducir eso a, a, a la gestión de, del patrimonio de una persona, a la gestión de su ahorro, eh, bueno, pues uno tiene que ser consciente en que ahora eh, pues quizás hay un, una incertidumbre un poco mayor, un riesgo un poco mayor de que efectivamente las cosas pues eh, se deterioren, ¿no? Entonces eh, bueno, pues yo no haría ahora, digamos, una apuesta eh, de riesgo total, de decir, bueno como creo que la economía va a seguir creciendo, pues voy ahora y pues, y me lanzo a invertir todo en bolsa o a asumir posiciones de mucho riesgo porque estoy muy convencido de que todo va a ir bien pues eh, no lo haría, es decir eh, hay que ser consciente que ahora hemos entrado en una fase de riesgo que es posible que esto eh, nos mantenga incluso algunos meses a lo mejor no aquí en una situación difícil en que no sabe cómo va a acabar, entonces yo no me lanzaría así de una forma agresiva ahora a hacer eh, una cartera 100% bolsa a cosas de ese estilo, ¿no? Dependiendo cómo esté cada uno, supongo, no sé, si imagino que, eh, que Rubén está a lo mejor en liquidez y dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues sí que iría eh, poco a poco pues eh, haciendo una cartera enfocada a largo plazo en función de un poco de, de su situación, de sus características, eh, de todo eso. Pero eh, poco a poco, ¿no? Porque, bueno, por mucho que yo crea que seguramente esto pueda acabar bien, pues tampoco estoy seguro, ¿no? Eh, es evidente que hay factores de riesgo, que hay una disputa y política eh, muy fuerte y bueno, no sabemos hasta qué punto van a seguir ahí tirando cada uno eh, de, de la fuerza de, de la negociación y al final a lo mejor entramos en un periodo un poco peor de lo que se pensaba, a lo mejor hay una pequeña recesión, eh, bueno pues eh, hay que tener un poquito también de respeto eh, al mercado y a estas situaciones de riesgo de incertidumbre no entonces pues poco a poco eh, sí que lo haría pero sin lanzarme en fin, locamente, no pensando que, que seguro que esto va a ir bien.
0: Dice buenos días, estoy interesado en Airbus ¿Qué le aparecería para entrar niveles, Javier de Guecho?
1: Bueno, Airbus es de los valores estos de, de gran crecimiento de largo plazo, pues que en fin, ha estado entre los, los grandes triunfadores del mercado en estos últimos años. Ahora a corto plazo pues claramente es un valor de cierto riesgo, ¿no? Eh, yo creo que la corrección esta en un valor como Airbus, pues no la daría por acabada. ¿eh? Yo creo que tiene que corregir más, ¿eh? porque había simplemente porque había subido eh, mucho, ¿no? Si, solo desde el mes de enero, que estaba a 80, pues ha subido de, de 80 a 130 35, pues yo creo que una corrección normal, mínima, a ese movimiento, pues tendría que llevarle a 115, 110, ¿eh? es decir, sería uno de esos valores, uno de tantos en los que uno se puede plantear entrar, pero con calma, ¿no?, porque ahora mismo, pues yo creo que esta corrección todavía, pues, está empezando. Mm
0: -hmm. eh, otro de los oyentes, eh, a ver, dice, eh, para el consultorio de Bolsa Española. Eh, ay, a ver si no encuentro. Es que, eh, se me mezclan los WhatsApp de los oyentes con WhatsApp eh, que me manda el equipo. Ah, me pregunta por eh, SACIR. Dice, buenos días, ¿puedo analizar SACIR compradas a 2,24? ¿Vendo? Gracias.
1: Eh, bueno, resta más o menos ¿no? en, el precio, en el precio en el que ha entrado. Eh, el sector construcción, pues también es un sector... ...que eh, ha tenido un buen comportamiento... ...y que ahora pues ha entrado en una fase de, de corrección... ...y como todo el mercado, pues con cierta intensidad. Eh, do, ¿Hasta dónde podría ir esta corrección en SACIR? Yo creo que la zona así de soporte más fuerte que tiene... pues ...es eh, en torno a 1,90, 2 euros aproximadamente. ¿no? Entonces, salir eh, o no salir... Eh, ...si uno si se está moviendo muy en el corto plazo... Eh, ...pues quizás eh, es, eh, yo ahora estaría más tranquilo fuera... ...de un valor como SACIR, teniendo en cuenta... que que está más o menos en el precio de entrada, que no pierde mucho, eh, pues cerrar la posición de momento y esperar un poco no al, al desarrollo de esta fase de corrección para intentar entrar más abajo, ¿no? Si puede, si lo, se lo plantea como una inversión de largo plazo, bueno, pues ahí se puede eh, mantener siempre que no pierda el 1.90. Mm -hmm.
0: Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para mandar sus mensajes de texto o de audio. Es el 609224716. Si lo prefiere tiene una dirección. Eh, no tiene un teléfono directo. Es el 915331851 Están llamando los oyentes El siguiente, su nombre, ¿cuál es? A ver, Javier de la Rioja, buenos días Hola, Hola
2: buenos días, por algo
0: Gracias, dígame
2: Pues, a ver, quería preguntarle al señor analista por viaje. Compré a 507 Y bueno, a ver qué, qué opina y bueno, en el IBEX, pues estoy fatalmente comprado eh, en 8.950. Y bueno, no sé si salirme ya o, o no sé qué hacer. A ver si hay un rebote porque esto tiene una
0: pinta espantosa. Bueno, pues le ayudamos. Sí. Gracias, bueno, muy amable. Vale, ánimo, adiós.
1: ánimo. Nada, no, respecto a, al IBEX o así si el mercado en general, eh, esta noche. Aunque hoy estamos eh, los índices más o menos repitiendo, suben un poco, bajan un poco, esta noche realmente estamos eh, recuperando una caída eh, de cerca del 2%, es decir, los mínimos que han hecho los futuros durante esta noche están un 2% por debajo del nivel actual, ¿eh? lo cual yo lo interpretaría un poco que al menos en el corto plazo eh, pues entra dentro de lo probable que hayamos llegado a una primera fase de estabilización porque eh, ese, ese mínimo que ha habido esta noche en los futuros se ha producido en la primera zona relevante de soporte que hay en el Eurostox o en el DAX por ejemplo ¿no? el IBEX es un índice que más difícil así de, de determinar niveles eh, quiere decir que no me sorprendería que ahora durante algún tiempo pues el mercado tienda más o menos a, a estabilizarse o, o incluso Incluso eh, a rebotar. Eh, otra cosa es que, bueno, que eso tampoco creo que vaya a ser el final de todo. ¿no? Eh, respecto a. IAG, eh, bueno, pues es verdad que es un valor que está en, en una tendencia bajista eh, clara. Eh, como, eh, como un comentario que le puedo dar, pues mira, IAG ha publicado resultados eh, hace poco. Este año 2019, pues eh, es un año que va, está teniendo una caída, eh, bueno, más o menos eh, relevante de los, de los beneficios, pero en el conjunto del año va a estar más o menos plano, ¿no? Es lo que ha hecho la compañía, beneficio operativo plano. Eh, el año que viene, el consenso analistas espera crecimiento del 5% y el siguiente también. Es decir, tenemos una compañía más o menos estabilizada en, en cuanto a los resultados y con un nivel de valoración extremadamente bajo, ¿no? un PER de eh, 3, algo, ¿eh? una VB de 1, algo. Es decir, eh, esta es una situación que se repite un poco en, en bastantes valores cíclicos, ¿no? que están con unas valoraciones extraordinariamente bajas, pese a que, en teoría, lo que vemos en los resultados pues tampoco es tan malo ¿no? eh, es decir que hay mucho miedo aquí sobre lo que puede pasar en el futuro en, en ese sentido quien pueda arriesgar eh, quien pueda arriesgar un poco pues a mí tener algo de inversión en, en un valor como IAG, pues me parece bien dentro de una cartera diversificada ¿eh? Eh, claro, si nos estamos moviendo muy en el corto plazo pues ahí es un poco más, más complicado ¿no? De, de manejarse porque hay una caída bastante eh, continua desde, desde hace tiempo pero bueno, yo creo que en el corto plazo en 44 40 está intentando hacer un soporte y al menos mientras no lo perdiera pues le daría la oportunidad ¿no? a ver si, si se desarrolla un rebote
0: vamos ahora con una notita de voz
2: hola buenos días eh, quería consultar a don Nicolás eh, por Iberdrola que lo tengo a ver qué me aconseja si mantener muchas gracias
0: Iberdrola mantiene
1: bueno, pues en principio sí, ¿no? Iberdrola o las eléctricas, si no fuera por el tema este que han tenido, eh, el cambio regulatorio que les ha costado un pequeño disgusto o, a, o algunas un gran disgusto, eh, son valores que, es, que en este entorno de dudas pues siguen siendo eh, valores defensivos que, que se están comportando bien y que se están manteniendo bien, ¿no? En concreto, pues Iberdrola eh, apenas eh, ha corregido y mientras tengamos a la rentabilidad los bonos cayendo y cayendo, eh, pues eh, son valores que en principio lo van a hacer bien. El riesgo con, con este tipo de valores, si acaso será el día que si es que llega ese día ¿no? que, que hay una recuperación clara de la bolsa y una recuperación clara de todos los valores que ahora están muy castigados pues a lo mejor ese día se produce una rotación y vemos salir dinero ¿no? de, de Iberdrola y de y las demás eléctricas pero ahora mismo todavía no estamos ahí ¿no? entonces yo creo que de momento pues es un valor a mantener y si acaso quiere fijarse un nivel de, de stop por si empieza a corregir pues 8.40 sería el primer nivel así de soporte que tiene importante
0: Vamos con otra notita de voz
1: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría que el, el analista me hiciera un análisis de Amadeus y Van Santander, soportes sobre todo. Gracias.
0: Bueno, Amadeus y Santander, ¿cómo lo es? Eh,
1: bueno, Amadeus también es de los valores de, de crecimiento, de los valores fuertes, pero que ahora pues lógicamente ha entrado en, en una fase de corrección. Eh, para mí el soporte así más relevante de Amadeus está en torno a 64.00, ¿no? Eh, bueno, mientras aguante por ahí, pues estamos en una corrección eh, normal, ¿no? Dentro de lo que es eh, el proceso más o menos alcista que trae desde primeros de año. Si perdiera esa zona de 64, pues ahí ya mmm, la cosa se estropearía un poco, ¿no? Y habría riesgo de, un, de una corrección más profunda. Y respecto a Santander, pues eh, la verdad la es que estaba aguantando bien en las últimas, en las últimas semanas, ¿no? tanto Santander como BV parecía que nos estaban dejando arrastrar por toda la, la caída del sector bancario. Pero en estos últimos días, pues finalmente pues, pues han caído, ¿no? Entonces Santander ahora mismo, pues está ahí un poquito en el en límite, el ¿no? De, de su zona de, de soporte de, de corto plazo, los mínimos que hizo en, en diciembre, en torno en, en, a 360, pues ahí está, ¿no? No tiene buena pinta en el corto plazo, esa es la verdad. ¿no? Es un valor que eh, a corto plazo, pues quizás no habría que estar, porque ha roto al romper toda esa zona de 390, pues queda una situación un poco dedicada al menos para el corto plazo a lo mejor esto se limita a dar un tirón hasta el 3.50, 3.40 3.30, no lo sé, en busca de, de un nuevo soporte, pero ahora mismo pues es un valor en clara tendencia bajista
0: uh -huh. eh, Dice Hola, soy Laura de Madrid quería preguntar y... al experto por Gamesa, estoy dentro a 15.10, ¿cierro posición o aguanto pérdidas?
1: Bueno, eh, la mesa es un valor muy complicado para manejarse así eh, en el corto plazo, ¿no? Porque tiene una enorme volatilidad, es decir, sus fluctuaciones son amplísimas y entonces eso lo hace eh, poco propicio, ¿no? A lo mejor para para inversores que se mueven con expectativas de corto plazo ahora mismo pues está en medio de lo que puede ser su gran rango de los últimos tiempos entre 15 euros y entre 9 está en la mitad en 12 es muy difícil aquí hacer pronósticos de qué puede pasar lo suyo habría sido salirse del valor cuando perdió la zona de 13.50 entonces quizás pues por intentar reengancharse engancharse a esa, a esa decisión que no se tomó en su momento eh, pues cualquier rebote que haya hacia los 13 euros pues salir del valor de momento y bueno, pues esperar otra oportunidad ¿no? Mm
0: -hmm. eh, otro número otro otro mensaje de texto al Whatsapp dice, buenos días, tengo MAFRE no, quiero entrar en MAFRE precios eh... Ah, quiero entrar en MAFRE aunque dice, las mm -hmm. tengo a 2,40 debe ser que quiere comprar más eh,
1: Bueno, pues... Eh, Vamos a ver, eh, Mafre parecía que iba bien, pero, pues, de repente, ¿no?, también, eh, como otros, eh, muchos otros valores de, del mercado, pues, en estos días, pues, eh, se ha derrumbado, ¿no?, de una manera eh, realmente, pues, bastante eh, espectacular. Entonces, pues, digamos que eso a efectos de entrar ahora en el corto plazo, pues, yo no lo veo. Eh, no lo veo porque está en una, una caída muy vertical, muy profunda, ha roto soportes de, de corto plazo, ha fracasado en, en lo que parecía, ¿no?, una, ...una salida alcista del valor... ...entonces pues... ...sinceramente no, no le veo así... ...especial de buena pinta ¿no? Yo aquí ten, habría que esperar un poco... A que, el, ...a que el propio la evolución del valor... ...pues nos dé alguna señal... ...de que puede estar estabilizándose... ...de que puede estar formando un soporte... ...ahora mismo no hay... ...no veo aquí una estrategia... Eh, ...clara posible ¿no? ...para, para hacer una, una entrada... Eh, ...en estos niveles. Muy bien,
0: eh, otro de los oyentes dice... ...hola, ¿me puede analizar más móvil... ...compradas a 21 euros... ...y me puede informar sobre dividendos del Santander dice, tengo entendido que lo tenía que abonar a principios de agosto
1: eh, pues ¿Más no, móvil primero? Sí, tengo, eh? no, no tengo en la cabeza, la verdad, las fechas de, de los pagos de, del dividendo de Santander. Eh, respecto a Más Móvil, eh, bueno, pues es un valor que se ha quedado en una consolidación lateral, no, desde hace eh, bastante tiempo. Lleva unos años de subida eh, tremenda y ahora, pues, desde hace un año, un año y medio, pues se nos ha metido eh, como en un rango lateral. Eh, en principio, pues, entre 17, 50 por abajo eh, y 22 por arriba, pues ahí se mueve, ¿no? Sin una tendencia definida. Entonces, pues tampoco lo veo muy atractivo de momento. Si acaso se acercara un poco a la zona de 18, pues sería una zona eh, de compra. Pero aquí donde está ahora mismo, eh, pues, pues no, no tiene una tendencia demasiado clara y de momento, pues no, no entraría. Mm,
0: eh, vamos con una notita de voz. Adelante. Arranca no
1: soy Juan, ¿me podrían dar los soportes de Acerinox y Telefónica,
2: por favor? Muchísimas gracias.
0: Acerinox y Telefónica.
1: Bueno, Acerinox, la zona de 7 euros, ¿no? para mí ese es el nivel importante, Pues son los mínimos que hizo en el año 2016, que fue la última fase bajista importante del valor, y bueno, pues yo espero que, que intente al menos ¿no? estabilizarse en estos niveles y por lo menos pues, eh, entrar de nuevo en una fase de, de consolidación o de estabilización por pues debajo de siete euros, la verdad es que el valor pues, quedaría en una situación mm, bastante vulnerable. Telefónica, pues podemos decir un poco lo mismo también está en la zona 650-660 es una zona importante de, de soporte de largo plazo eh, pues su pérdida pues nos dejaría sin, sin nuevas referencias al menos a corto plazo ¿no? aquí todavía podemos eh, pensar en la posibilidad de que pueda formarse un soporte sí. que pueda estabilizarse que pueda iniciarse un nuevo rebote por debajo de 650 pues claramente habría que estar fuera
0: muy bien. Eh, vamos con... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué niveles? O sea, ahora en el IBEX 35, si otra vez eh, volvemos... Eh, o sea, justo justo empezado con, eh, con una fuerte tensión, con curvas. Eh, no sé si hay que preocuparse si perforan los 9.500, eh, si perforan los 9.300 entonces a correr y... Eh, o sea, ¿tú qué
1: eh, vigilas? Vamos a ver, el problema del IBEX es que no tenemos así unos soportes demasiado claros o demasiado definidos, ¿no? Es decir, a veces conviene mejor fijarse en otros índices, como en este caso es el Eurostox, que sí nos dan ¿no? unos niveles de soporte más claros y una estructura más definida. Sería la zona de 3.250 en, en el Eurostox, que es más o menos donde estamos, ¿no? O es donde esta noche hemos llegado. Eh, en el IBEX, pues, eh, en realmente hemos perdido ¿no? los niveles intermedios, que era 8.900 aproximadamente, ya nos hemos movido por debajo de, de ese nivel, no sé hoy exactamente eh, en, en qué nivel estamos ahora, pero digamos que por debajo de los 8.900, pues ya ahí no hay no hay soportes claros cerca, ¿no? luego pues tenemos la, la zona ya de, eh, de mínimos pues en torno al 7.800, bueno, ya eh, nos tenemos que ir ya eh, bastante lejos ¿no? para ver la siguiente zona importante de soporte, entonces vamos a ver si alrededor de esta zona en que el Eurostox y también los índices americanos han llegado a una primera zona de soportes intermedios vamos a ver si aquí el mercado se estabiliza y a ver si vemos signos de vida ¿no? en el IBEX que mientras el sector bancario pues no empiece a, a recuperar pues pues no hay forma, no ahora mismo eh, digamos que el IBEX en el corto plazo pues está claramente bajista.
0: Muy bien pues hasta que hemos llegado que se nos ha ido la mañana y el consultorio. Nicolás que estás a punto ya de ya pues ya de verdad, sí, sí la semana pasada sí. lo
1: dije, pero no, pero ahora ya pero sí. Está ya de verdad.
0: <risa> sí. Oye, pues que disfrutes, que descanses, que abuses del siesting, del twisting y nada, eh, nos vemos a la vuelta. Pues muy bien, muchas gracias. gracias buen verano, hasta luego. Eh, feliz verano y hasta la próxima. Y nosotros nos vamos, ponemos al punto final esta edición de verano de Capital Intereconomía. Gracias, que tengan buen día y hasta mañana a las 7. Adiós.